0: Hi und herzlich Willkommen zu Hallo, Danke, Ja! Ich bin Anna und zusammen mit einer Gruppe aus internationalen Pflegekräften aus Köln reden wir hier gemeinsam über das Leben in Deutschland, Sprache, Vielfalt und das Arbeitsleben im Krankenhaus. In jeder Folge wird uns ein Gast berichten, was es individuell bedeutet, das eigene Leben in Deutschland zu gestalten. Falls dein Interesse geweckt ist, Hallo, Danke, Ja! gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Viel Spaß beim Reinhauen. und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge von Hallo, Danke, Ja! Hier im Podcast sprechen wir über Geschichten über das Ankommen in Deutschland, in einer neuen Kultur und damit natürlich auch in einer neuen Sprache. Sprache spielt beim Ankommen eine ganz große Rolle. Deshalb wollen wir uns heute die deutsche Sprache etwas näher ansehen und herausfinden, wie viel Kultur eigentlich in einzelnen Wörter stecken kann. Es gibt im Deutschen einige Wörter, die man angeblich offiziell nicht übersetzen kann. Zumindest nicht eins zu eins Wort für Wort übersetzen kann. Aber obwohl man vielleicht nicht eine direkte Übersetzung findet, auch nicht in irgendwelchen Übersetzungs-Apps, beschreiben diese Wörter ja trotzdem ein Gefühl, das es auf anderen Sprachen wahrscheinlich auch geben wird. Deshalb gucke ich mir das nicht alleine an heute sondern freue mich sehr, meinen Gast vorstellen zu können. Sie heißt Nastaran Ahmadi, ist 32 Jahre alt und kommt aus Teheran, Iran. Und ihre Muttersprache ist Persisch oder Farsi. Hi Nastaran, schön, dass du da bist. Hallo Anna, danke für die Einleitung. Nastaran, ich weiß von dir, dass du seit ungefähr zwei Jahren Deutsch lernst. Ein Jahr davon oder ein bisschen mehr davon im Iran und seit ca. acht Monaten bist du in Deutschland. Und meine erste Frage, die ich an dich habe, ist, gefällt dir die Sprache? Ja,
1: <lacht> deutsche Sprache ist sehr schwer, aber ich arbeite im Krankenhaus und muss ich sowieso Deutsch lernen. Ich das möchte gerne ja, Deutsch lernen
0: und Deutsch sprechen. Ich habe schon gesagt, deutsche Sprache ist sehr schwer, aber das gefällt mir. Und als du noch im Iran warst, was war deine Motivation, überhaupt anzufangen, Deutsch zu lernen? Äh, weil ich
1: vorhatte, in Deutschland eine Stelle zu bekommen. Und ist dir der Start schwer gefallen? Mm, ja. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Äh, das ganze Prozess: einmal Deutsch zu lernen, mhm. äh, einmal äh, ein Visum bekommen. Und ein Vorstellungsgespräch zu führen und einmal Deutsch, äh, nach Deutschland zu fliegen. Und äh, vor allem hier in Deutschland allein zu leben, hat mir
0: sehr schwer verarbeitet. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der Start vor allem sehr schwer ist. Jetzt bist du aber schon eine Weile hier und sprichst auch schon ganz gut Deutsch. Und deshalb möchte ich gerne heute mit dir ein kleines Spiel spielen. Und zwar haben wir im Deutschen die Möglichkeit, zwei Wörter, die eine eigene Bedeutung haben, aneinander zu reihen. Und daraus ergibt sich dann eine neue Bedeutung. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel haben wir das Wort Baum und das Wort Krone. Und das für sich hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber wir können jetzt diese beiden Wörter aneinander klatschen. Und dann heißt es Baumkrone. Und dieses neue Wort beschreibt dann quasi ähm, den oberen Teil eines Baumes. Und das Spiel, das ich jetzt mit dir spielen möchte, geht so. Ich sage ein Wort, das aus mehreren Wörtern besteht. Und du nimmst das letzte Wort davon und machst ein neues daraus. Ja, alles klar. Bereit? Ja,
1: ich bin bereit.
0: Okay, ich beginne mit dem Wort... Risikopatient Patientenzimmer Okay äh, Zimmer Tür
1: Zur Schloss Schloss
0: Garten Gartenmöbel Gartenmöbel Okay ähm, Möbel Möbellager Lager, Lagerhalle Hallen, Bad.
1: Mhm. Bad und Kleidung. <lacht> Kleidungsstück. Oh, Stuckenschreiber. Schreibgerät.
0: Gerät, Gerät. Gerät, <lacht> Gerät. Ja, okay, okay. Du hast sehr gut gespielt, Nastaran. Wir gehen jetzt in die zweite Runde, aber wir variieren ein bisschen das Spiel. Wir können nämlich nicht nur zwei Wörter aneinander rein, sondern wir können so viele Wörter, wie wir nur wollen, aneinander rein. Ich beginne mit dem Wort Bett. Bettdecke. Bettdeckenbezug. Oh.
1: Bettdeckenbezugsladen. Okay. Bettdeckenbezugsladen, Schluss. Bitte kein
0: Bezugsladensschlussverkauf. <lacht> okay. Okay, Nastaran, okay, Die neue Runde beginnst du. Zum Beispiel Arbeit. Arbeit. Arbeitsunfall.
1: Mhm, Arbeitsunfallversicherung.
0: Mhm.
1: Arbeitsunfallversicherungsvertreter. Arbeitsunfallversicherung
0: Gesetz. <lacht> Das daran sehr, sehr schön gespielt, Arbeitsunfallversicherungsvertretergesetz, äh, ich, ich gebe auf. Wir möchten uns ja heute Wörter in der deutschen Sprache ansehen, die man nicht Wort für Wort übersetzen kann. Ich bin aber heute ganz gespannt darauf, mit dir als Iranerin diese Wörter anzusehen und darüber zu sprechen, wie diese Gefühle im Persischen übersetzt werden und wenn es dort Unterschiede gibt, ob wir an unseren Wörtern jeweils etwas von unserer Kultur vermittelt bekommen. Und das erste Wort hören wir uns jetzt direkt mal an.
2: Das Fingerspitzengefühl. Manche Situationen sind sehr kompliziert. Wenn man etwas falsch macht, kann vieles kaputt gehen. Deshalb muss man vorsichtig sein, Empathie zeigen, sensibel sein. Und die richtigen Worte finden. Also Fingerspitzengefühl haben.
0: Wie beschreibt man Fingerspitzengefühl im Iran? Hat das auch was mit den Händen zu tun? Äh, ja, im Iran äh, zum Beispiel manche
1: Aufgaben erfordern äh, sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn man, äh, wie wir im Iran sagen, äh, Hassas, Hassas und äh, Darir sein, äh, konnte man es äh, erfolgreich problemlos schaffen. Mm, okay. Zum Beispiel wie ein Handwerk.
2: Die Schnapsidee. Jeder hatte schon mal eine Schnapsidee. Besonders wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, hat man manchmal verrückte Pläne. Aber auch sehr schlechte Ideen von Nüchternen nennt man Schnapsideen. Sie sind nämlich so verrückt, dass sie eigentlich nur Betrunkene haben könnten.
1: <lacht> Nein, <lacht> Nein äh, ich habe keine Erfahrung. Aber auf Persisch sagen wir zu diesem Redemittel Idai Ahmarane. Aber ich muss auch erwähnen, dass wir davor ein schöneres äh, Sprichwort haben. Wir sagen Masti orasti. Das heißt. Wenn jemand blau ist, äh, wurde man sehr einfach äh, ehrlicher. Aus dieser Weise konnte diese Ehrlichkeit manchmal zu so Dummheit führen. Zum Beispiel, man sagt äh, jedem ehrlich, die Dinge, Worte oder Informationen, die geheim gehalten werden sollten.
0: Also die Schnapsidee ist im Iran eher so, äh, mit zu viel Alkohol wird wird die Wahrheit, genau. die man eigentlich nicht sagen wollte.
1: Ja, man sagt alles ehrlich, ja. Mhm. ja.
2: Der innere Schweinehund. Der innere Schweinehund begleitet uns immer. Er sagt uns, dass wir heute Abend keinen Sport mehr machen müssen, weil es draußen ein bisschen kalt ist und dass wir ruhig noch eine Stunde länger schlafen können, weil die Prüfung am nächsten Tag sicher nicht so schwierig sein wird. Wir müssen den inneren Schweinehund also überwinden. Danach fühlen wir uns normalerweise besser.
1: Auf Persisch sagen wir zu diesem Sprichwort, das auf Deutsch der innere Teufel heißt. Mhm. ja. Wenn wir äh, uns faulen sind und nicht im Moment, äh, nicht in der Lage sind, ihrer bewältigen, äh, sagen wir dazu, wir erledigen später solche Aufgaben. Mhm. Aber es bringt äh, uns äh, nach einer Weile
0: normalerweise ein schlechtes Gefühl. Ja, also den Deutschen bringt der innere Schweinehund auf jeden Fall auch ein schlechtes Gefühl. Aber wir sehen jetzt hier in dem Beispiel... In Deutschland bezeichnen wir dieses, dieses, dieses Gefühl als Tiere. Wir sagen, es ist ein Schwein und ein Hund, so eine Kombination daraus. Und im Iran ist es der Teufel. Das hat direkt so etwas Dramatisches.
2: Das Fremdschämen. In einem Film, den sie schauen, macht ein Charakter etwas Peinliches. Sie fühlen sich deshalb selbst schlecht und würden am liebsten den Fernseher ausmachen. Sie schämen sich also für etwas, was eine Fremde tut. Das ist Fremdschämen.
0: Hast du das schon mal erlebt, hast daran, dass du eine andere Person gesehen hast oder beobachtet hast, die etwas tut, wo du dich dann dabei schlecht fühlst, obwohl du das ja gar nicht gemacht hast? Äh. Ja, im Vergleich zu unserem
1: Verhalten im Iran sind die Europa so direkt. Wenn sie etwas erwähnen, das heißt, äh, sie sagen sofort, was in ihrem Kopf ist. Und sie fragen beim Sprechen keine blumigen äh, Anleitungen, was wir dagegen im Iran tun. Ich schäme mich äh, manchmal, wenn in
0: besonderen Situation äh, manche Leute zu mir sagen. Ah, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du jetzt, dass du es sprachlich aus dem Persischen gewöhnt bist, dass man insgesamt netter und weicher und auch blumiger formuliert, unter anderem auch Kritik dadurch netter formuliert wird. Mhm. Und in Deutschland ist es so, dass vor allem Kritik direkt kommt, knallhart, ohne Umschweife. Und dadurch entsteht dann so eine Art Charme. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass gerade Ehrlichkeit hier sehr direkt kommt. Genau. <lacht> ja. also zum Beispiel, wenn ich
1: einen Fehler mache, im Iran sagen, äh, ja gut, äh, du hast gut gemacht, aber du hast eine kleine Fehler. Aber in Deutschland, nein, du hast
0: falsch gemacht. Punkt. Und ja, ich schäme mich immer. <lacht> mm. <lacht> ja, das ist die eine Seite von Scham. Ähm, was dieses Wort Fremdschämen aber glaube ich meint, ähm, da steckt noch das Wort Fremd drin. Das heißt, du fühlst dieses Schamgefühl für jemand anderen, weil jemand anderes etwas macht und du beobachtest das nur. Hast du schon mal sowas ja, erlebt? Ja,
1: daran habe ich eine sehr gute Erinnerung. Mhm. Ich habe einmal äh, in der Nacht einen betrunkenen Mann äh, in der U-Bahn gesehen, mhm. Und er hat seine Hose heruntergezogen und sofort Wasser gelassen. Und mein Gesicht wurde rot und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also bin ich ausgestiegen. und
2: <lacht> Der Weltschmerz. Das ist die Melancholie, die man fühlt, wenn man merkt, dass das eigene Leben und die Welt nicht so schön sind, wie man es gerne hätte wenn man zum Beispiel nie mit der Liebe seines Lebens zusammengekommen ist, weil einem der Mut fehlte und es nun zu spät ist, weil sie jemand anderes geheiratet hat. Der Weltschmerz, der aus der deutschen Literatur kommt, hat seinen Weg auch in andere Sprachen wie Polnisch oder Englisch gefunden.
1: Wir Iraner leben durch Weltschmerzen in unserer heutigen Kultur, sagen wir, Deutschen erfahren momentan einen Weltschmerz, der für uns seit langem zu einem typischen Erlebnis gemacht wurde. Zum Beispiel, wenn wir im Iran eine Umfrage in Auftrag nehmen, wurde aufgetauscht, dass jeder einen eigenen <lacht> hübschen Weltschmerz hat, wie ein Haustier. Ja, die Iraner sind mit dem Zustand äh, unseres Landes wegen falscher Politik überhaupt äh, nicht zufrieden und äh, wir alle fühlen dieses Wort von ganzem Herzen.
2: Die Vorfreude In jeder Sprache kann man sich auf etwas freuen. Aber nur im Deutschen gibt es ein einzelnes Nomen, das dieses Gefühl definiert. Die Vorfreude.
1: Äh, alle Arten der Freunde wurden im Iran unwirksam. Das heißt, äh, wegen zahlreicher schlechter Lebenshaltung der Iraner von niedrigsten Niveau bis höchsten Niveau ist man mit diesem endlosen Probleme konf konfrontiert und infolge hat das Wort Freunde im Iran unterschiedliche Bedeutungen. Wir konnten zum Beispiel nur spontan Freunde, momentan oder Missfreunde als neue Zusammenfreunde bilden. Okay, also. Ja, ich habe schon mal erklärt, wegen schlechter Situation und Lebenshaltung, wir können nicht einfach planen in der Zukunft.
2: Das Fernweh. Heimweh kennt jeder. Es ist das Gefühl, seine Wohnung, Freunde und Familie zu vermissen, wenn man unterwegs ist. Fernweh ist das Gegenteil von Heimweh. Man ist zu Hause und wünscht sich, an einem anderen Ort zu sein. Das scheint ein sehr deutsches Gefühl zu sein. Die typische englische Übersetzung für Fernweh ist nämlich auch ein deutsches Wort. Wanderlust.
0: Kennst du Fernweh? Ja, ich kenne
1: das Wort bestimmt. Ich persönlich bin ein gutes Beispiel dazu. Immer wenn ich im Iran gelebt und gearbeitet habe, wünschte ich es, eines Tages von zu Hause weg zu sein und zum Beispiel in Deutschland zu arbeiten, zu leben. Andererseits fühle ich mich es hier in Deutschland manchmal auch solchen Fernweh. So meine ich, das ist auch ein sehr normales Gefühl. Aber ich muss ehrlich sagen, glaub mir, dass ich keine Zeit habe, meine Familie oder Heimatland
0: zu, zu vermissen, weil ich Dienst und Prüfung habe und sehr beschäftigt bin. Oh gut, keine Zeit für Heimweh, keine Zeit für Fernweh. Ja, okay, glaube ich sofort. Wir hören uns jetzt das letzte Wort für heute an.
2: Die Geborgenheit. Die meisten Sprachen übersetzen dieses Wort mit Sicherheit. Geborgenheit bedeutet aber auch ein Gefühl von Gemütlichkeit, Wärme und Schutz. Ein Kind fühlt es, wenn es in den Armen seiner Eltern liegt.
1: Ja, das ist eine sehr bedeutende Definition. In, unser, in unserer Muttersprache. Aber wie es äh, behauptet hat, äh, übersetzen wir im Persischen äh, das Wort auch als Sicherheit. Mhm. Ja, haben wir dazu eine andere Bedeutung. Es heißt auf Persisch, äh, Aramische Aramisch Ravani, es äh, wir auf Deutsch etwas äh, Mentalitätsruhe übersetzen konnten. Äh, wie das Gefühl zwischen Mutter und Kinder.
0: Mhm. Ja, wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Wir haben uns heute verschiedene Wörter angesehen, die es so nur in der deutschen Sprache gibt. Wir haben aber auch herausgefunden, dass vielleicht gleiche Gefühle oder Zustände, die mit diesen Wörtern beschrieben werden, auf Farsi mit einer anderen Übersetzung beschrieben werden. Zum Beispiel gibt es in Deutschland den inneren Schweinehund. Im Iran sucht dich für den gleichen Zustand der Teufel auf. Nastaran, du hast auch erzählt, dass es dir schwer fällt, das Wort Vorfreude zu übersetzen, weil es für dich zurzeit unter den momentanen politischen Umständen schwer fällt, an eine positive Zukunft zu denken. Ich finde, wir haben an diesen wenigen Wörtern durchaus viel über unsere Kulturen rausgefunden, was vielleicht trennt, aber auch was vereint, was wir an dem Beispiel Geborgenheit gesehen haben. Das Gefühl, das man als Kind hat, wenn die Eltern einen im Arm halten, beschreiben wir in Deutschland als Geborgenheit. Im Iran nennt ihr es Mentalitätsruhe. Nastaran, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und das Gespräch heute. Oh, danke, ich habe mich sehr gefreut. Das war sehr schön. Die Definition der Wörter habe ich aus dem Heft Zeitsprachen Deutsch Perfekt, Ausgabe September 2022 genommen. Und eingelesen wurden sie von Tim Fabian Hoffmann. Vielen lieben Dank auch dir dafür. Und wie immer, vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer von Hallo, Danke, Ja. Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele von euch regelmäßig in den Podcast reinhören. Das gibt unserem Podcast-Projekt natürlich auch eine gewisse Wertschätzung, die mich wirklich sehr freut. Also vielen Dank dafür. Macht weiter so, abonniert den Podcast, teilt den, klickt, ähm, ja... Vielen lieben Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.